0: che una persona non abbia su, su un account digitale non abbia una sì. propria cioè veramente cioè, molto...
1: Psychonauts è diventato, è diventato dal eh, miglior videogioco che non hai giocato nel 2005 vinceva dei premi così è diventato il videogioco che hai su Steam e non sai di averlo
2: benvenuti su Ludens Podcast il programma ufficiale di Ludens TV se volete vederci live e partecipare al nostro talk seguiteci ogni domenica alle 21.30 sul nostro canale Twitch Stay Ludens!
0: Ben trovati su Williams Podcast, signori siamo qui quest'oggi in compagnia di Tralix, il mio compagno fidato, quello che gli regge di solito a fare queste cose e Ace di Enciclopedia dei Videogiochi, buonasera Ace
1: no, Buonasera, namaste, ciao ciao, ciao a tutti Allora, prima di tutto parlaci un attimo
0: di questa Enciclopedia dei Videogiochi, che cos'è, che progetto è? ovviamente sappiamo che non sei da solo
1: ma ci dirai tutto tu eh sì allora l'enciclopedia di videogiochi è un progetto podcast nato nel 2019 eh, da me appunto Alessandro in arte Ace. dopo un bel po' di, di, di anni su youtube ho deciso di aprire questo podcast insieme a mio fratello Yuga eh, siamo in due parliamo di videogiochi appunto una volta a settimana ne analizziamo uno eh, dal punto di vista io sono la parte ingegnere quindi vedo la parte analitica di come è stato creato e tutti i retroscena magari più su. Il gameplay mentre yuga è un po la parte più creativa più passionale vede eh, l'esperienza del videogioco cerchiamo di analizzarne uno ogni settimana e ogni stagione aggiungiamo delle cose abbiamo fatto delle eh, collaborazioni trasversali per parlare di videogiochi a livello eh, l'interazione che c'è ad esempio con la salute con la salute mentale con la, la, la musica eh, insomma cerchiamo di, di ampliare sempre di più questo progetto e adesso insomma ma ci avviamo al nostro quarto compleanno e
2: è un bel traguardo quindi praticamente voi giocate alla stessa roba in contemporanea
1: sì, sono allora, i videogiochi che trattiamo o sono presi magari dalla nostra infanzia, ehm, quindi okay. magari ce li ricordiamo bene, facciamo una rinfrescata, a volte sono dei giochi eh, appena usciti, abbiamo fatto recentemente una puntata su Return, of, Return to Monkey Island eh, che abbiamo spolpato proprio nella, nella parte finale e l'abbiamo analizzato insieme con anche degli ospiti eh, che appunto ci, ci, ci vengono dietro nel discorso e a volte sono ad esempio io che che conosco un gioco indie che non conosce nessuno abbiamo voglia di parlarne lo portiamo, lo portiamo ecco
0: quindi sei tu che porti la nozione e gli altri che ascoltano
1: mm, non solo no, no è sempre no, dico, un nel caso mix in cui porti di cose in esatto può succedere uguale anche con cu- Può succedere anche certo. con un ospite perché quando contattiamo l'ospite gli, gli diciamo sempre eh, di che cosa vuoi parlare, ah voglio parlare di questo gioco qua, eh, noi ci informiamo e ci documentiamo insomma sul, sul videogioco in modo okay. per espandere okay. i confini.
0: Beh sì, molto interessante, quindi non è detto che magari Ma quando arrivate a registrare sopra. avete giocato il gioco in questione però magari ne sapete qualcosa e magari vi dà pure un interesse in più per giocarlo.
1: Sì, ci prepariamo sempre prima comunque, quindi nel cioè momento certo in cui che... lo decidiamo prima di registrare ci, ci documentiamo bene sul gioco Ok, ok.
0: Oggi, oggi se non sbaglio è uscito quello di Psychonauts, giusto? Il 2?
1: Sì, è uscito domenica Dai, rispetto okay. a quando stiamo registrando, è domenica scorsa appunto
0: Ok, ok. che andrò a recuperare presto perché Psychonauts 2 è un capolavoro di gioco ma eh sì. non siamo qui per parlare di enciclopedia dei videogiochi ma enciclopedia dei videogiochi parlerà con noi di cosa? il topic, eh sì. della... il topic dell'episodio di oggi è l'autoralità nei videogiochi quindi la figura dell'autore eh, all'interno eh, del, dell'industria videoludica e qual è, come nasce, come è emersa, qual è la differenza rispetto... Ad altre figure autoriali in altre arti quali sono alcuni esponenti e poi vediamo il flusso di coscienza dove andrà a parare quindi io beh, la farò proprio a te questa domanda mh, e poi ovviamente a giro risponderemo, risponderemo tutti uh, secondo te che cosa cos'è un autore di videogiochi ecco
1: allora bella domanda già adesso perché è una figura che si è evoluta parecchio nel tempo e mh, credo sia interessante vedere l'autorità nel videogioco cioè la persona che crea videogioco eh, perché una volta era effettivamente lo è anche adesso un'unica persona che crea videogiochi adesso questa, questa forma è l'espressione diciamo nel, negli indie eh, più che altro però è una figura che inizialmente era solo quella, cioè una persona che era a capo di un progetto e creava un gioco in sé per sé poi nel corso dell'evoluzione dell'industria che si è evoluta dall'artigianato, chiamiamola, del videogioco eh, fino all'industria AAA con centinaia di persone che lavorano dietro i titoli comunque in alcune produzioni videoludiche c'è una persona di riferimento, un writer che dà il suo modo di vedere il videogioco e il prodotto è espressione proprio di quella persona singola, anche se poi è fatto da una moltitudine di individui.
0: Sì, diciamo che <coughs> spesso viene chiamato uh, Creative Director, insomma, direttore creativo. Sì. Game Director. Nel caso di alcuni, come Kojima. Eh, sì, effettivamente ha senso. E io aggiungerei che questa cosa, secondo me, vale anche per il cinema. Perché la differenza sì. tra un regista che fa un film d'autore e un regista che fa un film è mh, oltre al fatto che ovviamente probabilmente nel caso del cinema il regista d'autore l'ha anche scritto ma non è per forza detto eh, oppure l'ha anche prodotto ma anche in quel caso non è proprio detto è quando secondo me tu puoi vedere tra opere mh, dello stesso autore non per forza eh, legate quindi per esempio Uh, citeremo Kojima spesso questa sera probabilmente però per esempio prendi Kojima e la Metal Gear Saga non per forza all'interno della Metal Gear Saga ma magari tra un Metal Gear Solid 5 e un Death Stranding notare comunque lo stile, l'impronta dell'autore che quindi può essere a livello di tematiche affrontate di modo in cui si affronta di. Uh, estetica di gameplay ovviamente perché sempre di videogiochi si parla insomma, e via discorrendo no? quindi secondo sì. me è quando noti un'impronta distinguibile di chi ha fatto quel gioco e questa cosa secondo me vale anche nel cinema
1: Sì, hai citato giustamente il cinema basta pensare a Tarantino che fa film mm-hmm. uno, che, uno diverso dall'altro dal punto di vista di storia di ambientazione di uh, tutta una serie di elementi però poi li ritrovi uh, sia l'utilizzo di aut- attori che hanno fatto molteplici film e vengono riutilizzati qua e là ma proprio sì. anche il, il linguaggio il modo di comunicare che è il suo e, e non per niente si dice anche proprio lo stile Tarantino quando, quando un altro film cerca di eh, adottare le stesse dinamiche Tralix?
2: Allora diciamo che Rubio mi ha un po' levato le parole di bocca perché io di solito quando parliamo appunto un videogioco d'autore dico sempre è quello che ci mette del suo mm-hmm. Mm-hmm. però è un po', è un po sempliciotta come, come argomentazione però diciamo che è un po' questo però non è solo magari il Kojima continuiamo a citarlo che ti mette il nome suo ogni 20 secondi per farti dire l'ho fatto io guardate so quanto sono bravo, poi succede anche comunque in opere molto più piccole, ad esempio eh, opera che adesso sta facendo discute non poco è Scorn, io in Scorn ci vedo tanto dell'autore, è molto autoriale come titolo, non sta venendo percepito, lo è per... da molti, eh? non da tutti lo è per motivi diversi sicuramente dal Kojima, ma è quell'opera che mentre tu la giochi e subito dopo che l'hai finita, dici, cazzo, questa mi ha lasciato qualcosa e ti ha un po' po' arricchito anche il tuo bagaglio culturale. Ecco, io per autoriale intendo proprio quello che ti fa crescere e quello che tu dici, ok, io sta cosa me la ricorderò perché in un certo senso mi ha toccato. E' molto molto figo. Poi ovviamente non vuol dire che la roba autoriale deve essere per forza migliore della roba commercialotta, però comunque è quella cosa che ti rimane assolutamente di più. Ok.
0: Mm. Mm. Alzo una contestazione, insomma, diciamo, a quanto detto. Eh. Uh, nel senso, uh, ti faccio una domanda molto semplice. Tu hai citato Scorn. Adesso io sto vedendo un attimo. Sì. Uh, Quest- e BB Software, che-, che è la- ebisoft, l'azienda che ha fatto cioè. Score, esatto, che purtroppo non ha una pagina Wikipedia sua, quindi non-, non ho idea se abbiano fatto altri giochi, ma mi sembra di no, no. perché è nato nel 2013. Se non sbaglio, Scorn eh, ci ha messo tanto ad essere sviluppato. Quindi ci la domanda è, che ti pongo è: no? eh. dal momento in cui tu mm. non hai la possibilità di avere una visione di più opere no? come fai a capire che questo è un prodotto autoriale nel senso tu non conosci il designer non, non, non sai la, la persona che l'ha fatta non la conosci la, o meglio la puoi conoscere solo tramite la sua opera no? come puoi okay. eh, essere sicuro che eh, l- il prossimo gioco che farà avrà esattamente eh, dei richiami tali per cui è possibile definirlo un'opera
2: autoriale ecco capito ecco perché abbiamo parlato di del domani non c'è certezza come si può eh no, dire certo. però ecco diciamo che secondo me già anche solo il fatto di aver sordito con un titolo del genere perché se tu mm-hmm. lo vai a analizzare a livello dei gameplay è un walking simulator con sì. un Art direction della madonna e con delle parti del shooting che non stanno nel cielo o in terra e non sanno loro manco perché ce l'hanno messe però c'ha, c'ha tutto questo metodo narrativo Magari sì. Incentrato sul silenzio Sul non ditte niente Diciamo uh-huh. che prova un po' a staccarsi Da quello che potrebbe essere Un mercato più globale E anche forse per questo che non viene Riconosciuto benissimo come titolo uh-huh. È proprio per questo anche magari forse Il coraggio di provarci. Ecco io lo vedo come sì. una, una prova di forza molto interessante Perché esordico sta roba regà, Secondo me è fuori di testa ti
1: porto non anche un so esempio se... per, per avvalorare questa cosa se sì. vuoi, perché è molto interessante perché Scorn è un titolo di debutto, però effettivamente c'è questo senso di autorealità anche se non c'è una serie dietro e ti faccio un altro esempio che mi viene in mente ed è uh, The Stanley Parable, Stanley Parable non è sì. l'unico prodotto di Danny Vredan di Danny Vreden, anzi scusami uh, però lo vedi già che uh, cerca di uscire dagli schemi col suo essere meta col suo essere uh, comunque simile come gameplay a Scorn nel senso che si tratta di un gioco in prima persona per come lo vivi e sì. le cose che devi fare anche se è completamente diverso uh, in tutto, però nel lavoro di David Yvriden poi lo vedi che è il secondo che è uscito eh, dopo Stanley Parable che si chiama The Beginner's Guide dove c'è lui come voce narrante in quel caso ehm, hai degli elementi che ritornano l'essere metagaming, l'essere in prima persona ehm, farti vivere l'esperienza del videogioco in una determinata maniera
0: sono d'accordo su questo cioè nel senso Stanley Parable è un ottimo esempio nel senso che già dal primo si capiva però mm-hmm. allora, eh, cioè, ci posso stare dal momento in cui appunto tu giocando a Stanley Parable riesci a cogliere eh, il pensiero dell'autore no? è quello che, che ti esatto. voleva trasmettere che, il che non vuol dire che che, giochi, che altri sono giochi che vogliono trasmettere e giochi che non vogliono trasmettere però è evidente così come i film tutto ti trasmette qualcosa però tra un, uh, un blockbuster e un film de, uh, di Cronenberg c'è una differenza epocale certo. eh, per, 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 per i motivi più giusti e c- non cito Cronenberg a caso proprio perché comunque l'ispirazione che c'è a Cronenberg uh, è altissima in Scorn non ho giocato a Scorn quindi non ne posso parlare eh, forse anche vabbè sì ma va bene così secondo me non è un problema insomma no sì
2: sì no ma voglia
0: il fatto è che eh, non so se eh, si possa fermare cioè se se, eh, Scorn sia più un eh, ho questa idea di fare questo omaggio a questo tipo di cinema e di arte perché c'è anche eh, Bezinski in mezzo insomma e non so se si ferma lì o seppure, o seppure va oltre e probabilmente <coughs> solamente il tempo ce lo potrà dire no? Se effettivamente ha tirato fuori questo filone di questo uh, horror um, molto um... Non so come di... eh, diciamo che è come Cronenberg lo chiamano il body horror. Nel senso, questo horror dove ci sono eh, molti rimandi alle parti del corpo, alle ossa, alla carne, no? cose così. Potrebbe essere potrebbe essere una gran figata, però per ora ancora non è detto. No,
2: Vabbè, giustamente si dà del tempo perché è appena uscito. Sì, sì, sì. C'è stato anche una diatriba aperta tra gente che dice: allora se io lo devo. Recensire a me mi sa sempre un termine brutto Ecco se io lo devo valutare come Un gioco a livello di gameplay E tutto Sì, se però ti devo dire Quello che mi ha lasciato dentro è proprio un altro mondo E io ho sentito tantissime persone dire questa cosa di scornare E te posso dire che è vero perché a giocarlo a una certa Te rompe le palle Perché dici sì ok, okay no, però potevamo anche non farlo Però sei però dici, è... Ok però poi voglio vedere che, che cosa succede Sì sono sei ore Massimo, eh, ho
0: visto che a uh, Long to Beat ne dava 4,5-5, quindi insomma poi a seconda del, del tempo eh, del giocatore. Quindi, comunque, un'esperienza molto te, racchiusa. Te e questo, inigma. secondo me, avvalora anche la tua tesi, nel senso che proprio perché un'esperienza mm. così, così eh, concentrata, forse è proprio l'espressività. Che vuole dare l'autore la cosa, la cosa, la cosa mm-hmm. che emerge di più abbiamo parlato anche del mercato indipendente eh, in apertura sì. la, l'ha citato Ace perché effettivamente e fatta esclusione quei, quei grandi nomi pomposi che abbiamo citato prima dell'industria grande eh, oggi l'autorealità emerge più, più lì probabilmente e c'è più libertà ehm. no? Sì, c'è cioè sicuramente più libertà creativa, eh, si è meno vincolati diciamo ai, alle esigenze di mercato, ne abbiamo parlato anche in un post su Instagram che diceva proprio questo, era proprio, era, se non sbaglio si chiama Dio benedica l'Indi, proprio perché è lì che si può provare ad usare, si può provare a... a sì, ad, a, ad emergere sotto, un aspetto, sotto aspetti diversi, no? E, ne sono emersi tanti in questo, in questo periodo eh, qualcuno che, che, che ti è rimasto particolarmente impresso Ace? a parte ovviamente quello di The Stanley Parable che per quanto mi sì. riguarda è un allora, genio allora
1: pensando un attimo è, è un sì, diciamo che non è un vero e proprio sviluppatore indie mm-hmm. mh, nel senso che si è, si è tirato via in un certo senso dalla. no, è, è indie Indie, però lui in, ha lavorato per, per qualcun altro ed è Sam Barlow eh, game designer che eh, in Inghilterra ha lavorato per eh, i giochi di Silent Hill che quelli che sono usciti non, eh, non direttamente da Konami che però sì. ha pubblicato Her Story. Sì. Eh, Her Story che è un gioco anch'esso molto autoriale secondo me per come viene presentato e che però in quel caso non ha, altri, non ha fatto altri lavori è stato proprio un esperimento da quel punto di vista perché è più un film interattivo che un videogioco eh, ma poi questo tipo di linguaggio è stato ripreso da ehm, altre pubblicazioni eh, mi viene in mente Telling Lies ad esempio che c'è sempre dietro Sam Barlow, però in questo caso è pubblicato Anna Purna. quindi è indie però non proprio capito uh, vabbè diciamo
0: qui adesso potrebbe sì, iniziare la diatriba su cosa vuol dire indie sì, esatto. però, però, sì, però, in però in genere
1: certo. esatto, è un modo di comunicare che è molto interessante secondo me in quel caso l'autorealità le vedi nella modalità di gameplay perché diventa sì. un terreno fertile per poter produrre altri giochi inventato appunto da questo autore in realtà non ha inventato niente, ha preso una una, eh, meccanica degli FMV che uscivano anni e anni fa eh, l'ha ritirata fuori dopo l'inferno che abbiamo vissuto con gli FMV dei dei primi anni 2000 eh, abbastanza tosto e appunto ha tirato fuori dei dei titoli molto interessanti, poi se se uno va a cercare adesso giochi del genere ce ne sono veramente tanti, ce n'è almeno un paio che però hanno dei titoli lunghissimi, se mi, da, se mi dai il tempo ti vado a trovare anche come si chiamano
0: vai vai eh, assolutamente adesso
1: c'è Immortality
0: sì. tra l'altro sempre suo che sì. è, da quanto ho visto c'è pure c'è molta ispirazione a Lynch quindi c'è anche questa uh, questa contaminazione anche dal cinema d'autore an- ancora una volta No,
1: mm-hmm. ecco ad esempio c'è The Infect- Infectious Madness of Dr. Decker De- con due K scusate eh, Dr. Decker si trova abbastanza facilmente e anche questo è interessante perché è fatto tutto di FMV, è un eh, dottore con le, che è uno psichiatra e senti le persone che vanno da lui e parlano con lui e devi cercare di scovare che cosa sta succedendo in questa maniera ecco eh, quindi, quindi molto interessante come questo gioco e sfrutta diciamo questo modo di eh, fare videogioco che eh, Sam Barlow ha fatto diventare, diventare eh, novità ecco.
0: tra l'altro eh, sono stato alla eh, manco mi ricordo più come si chiamava aspettate non mi viene in mente eh, a Bologna alla allo svilupparti, allo, allo svilupparti esatto sono stato a svilupparti ed ho conosciuto un gruppo di italiani. Non mi ricordo se da quale scuola venivano. E... Che stavano facendo un gioco proprio, proprio FMV che si chiama. Mm. Adesso sto cercando il nome perché me lo sono scordato. Eh, si chiama Live. Eh, sì. ed, è, ed è non so se tu ne hai mai sentito parlare. Ed è, ed è proprio. È, diciamo, è molto ispirato a Her story. Perché anche lì tu hai questa hai questa diciamo interfaccia egetica, che, che sarebbe il computer sul quale tu ti metti a fare ricerche e devi vedere dei video eh, che, de, dei video diciamo che sono stati presi dalla polizia per, per, per investigare su questa sparizione di, di live e ripercorre un po' tutta la storia mettendoli in ordine capendo eh, i rapporti di causa-effetto tra i personaggi eccetera cioè i sì, rapporti tra i personaggi causa-effetto tra gli eventi che ci sono eccetera eccetera eh, quindi sì è molto interessante eh, tralix se vuoi dire qualcosa oppure anche tu um, parlaci dei videogiochi d'autore
2: indie allora guarda io purtroppo lo sai ho questo brutto vizio che dei indie ne gioco veramente pochi bruttissimo vizio bruttissimo vizio è vero allora che te posso dire a memoria l'ultima roba poi boh, la definimo indie pure quella ma si sì, una indie è sta- che ho provato poi perché non ho ancora finito che lo devo recuperare su console perché giocarlo su pc per me è impossibile È iscription mm-hmm. ok che non, non so alla fine è sempre devolver magari si sì. ecco magari che ho finito Death Door, ma... o, fo- o forse tunic possiamo definire tunic d'autore secondo me si sì. Sì, 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 assolutamente <coughs> tunic adesso mi è venuto in mente cioè alla fine non è niente di nuovo nel senso è un Simil Zelda magari che ha giocato i primi A Link to the Past Questi non vi può dire niente di nuovo Però ecco è stato anche quello un gioco che ci ha provato E tu lo inizi dicendo ok sì, è una robetta carina Ma in realtà c'ha un, tutto un, un significato dietro un, Una storia anche abbastanza complicata Che non, non mi a dirvela perché giocatelo, Merde è pure sul Game Pass e che quindi se si può definire d'autore forse sì, ma non sono nemmeno sicurissimo. Purtroppo il mercato indie non è il forte mio e Rubio su questa cosa mi ha messo anche abbastanza in difficoltà. perché Cosa? È Comunque sì, tu mi hai messo anche abbastanza in difficoltà con questa domanda perché lo sai, <ride> lo sai che lo mastico poco. Però sì, ecco, quello, Poi vabbè, se no vai a città i classici Undertale con Toby Fox che è un pazzo scoppiato. Eh, e anche Deltarune okay. che pure quella è una figata colossale. No, cazzo, Vabbè, cazzo, hai citato Daniel Mullins hai
0: citato Toby Fox, ma che vuoi, ma stai. Cioè, nel senso, c'hai, c'hai, pane, c'hai pane per cui mangiare per, per, per molto tempo, insomma.
2: Eh, lo so, però, ho capito. Toby Fox ci mette sempre un millennio, per farci il prossimo eh. capito di Deltarun. che vabbè, tutto il tempo che vuole si può prendere. Se sono tutti Beh, così,
0: eh, citando, citando Toby Fox e Daniel Mullins sono due esempi interessanti per, per motivi diversi. Nel senso che eh, Toby Fox mm. c'ha. C'è un suo stile che è riconoscibile tra Undertale e Delta Run, pur essendo due giochi profondamente diversi. E sia uno stile sì. estetico, ovviamente poi lui è eh, un one man show, quindi ancora di più questa cosa la noti, perché comunque quelle sono le sue capacità, quindi quello è il suo modo di fare arte, quello è il suo modo di fare composizione della corona sonora, quindi è ovvio che ci sarà la riconoscibilità, no? Però c'è anche un come si trattano le, tema, cioè un come tratta le tematiche, anche un gameplay un po' eh, fuori dagli schemi, e via discorrendo. Daniel Mullins... Invece, la cosa eh, particolare è che sono tre giochi eh, diversissimi fra di loro, nel senso che <coughs> due, se non sbaglio, nascono da, da delle Ludum Dare, eh, no, mm-hmm. tutte e tre nascono da delle Ludum Dare, se non sbaglio, e tutte e tre sì. dopo sono stati portati, portati a termine, eh, in scription con l'aiuto, diciamo, col il publishing di Devolver Digital. E sono diversissimi fra di loro, ma tutti e tre... E condividono quel, eh, quel suo essere diegetici nel senso che sei tu che stai giocando al gioco e eh, in, tutti, in tutti e tre i giochi è una certa te ne rendi conto anche lì c'è un aspetto metanarrativo molto forte e poi tutti e tre sono collegati allo stesso universo narrativo tramite un grandissimo ARG che lui ha tirato su che Va avanti da secoli, e da secoli cioè da, secoli, insomma, da, da quando eh, uscì il primo gioco suo, e quindi ci sono elementi nascosti all'interno di Inscription che rimandano ad eventi in DX o che rimandano eventi a. come si chiamava l'altro, mi sono scordato?
1: Eh, Pony Island. Pony primo.
0: Island, esatto, Che rimandano eventi di Pony Island, insomma, c'è cioè tutto questo grande gioco e questo grande universo narrativo che va avanti, quindi assolutamente. io rilancio con fammi pensare mi hai tolto Daniel Mullins eh, Lucas Pop ovviamente eh, altro genio perché so che c'è il trigger (ride) altro genio indiscusso Lucas Pop eh, uno dei miei designer preferiti per quanto mi riguarda e lì eh, stessa cosa eh, più o meno lui lui, forse ha ha cambiato un po' deriva con eh, Return of the Obradin perché comunque è, ha, ha un gameplay diverso pur comunque eh, mantenendo gli stilemi classici suoi però lui aveva iniziato questa, questa tipologia di giochi anche lui tramite Game Jam che, erano, che è poi sì. sfociato in Paper Space che sono giochi dove tu fai mansioni e quindi c'è questo gameplay loop che ti richiede di fare cose in un determinato ordine quindi eh, nel caso di Paper's Plays appunto eh, guardare il documento di una persona e capire se è idoneo o meno ad entrare nel tuo paese e l'aveva fatto anche su un gioco che ho giocato anche recentemente fatto per una gem dove praticamente eri eh, se non sbaglio un ufficio assicurazioni e dovevi compilare eh, le lettere da mandare ai tuoi clienti eppure lì dovevi controllare la data sì. di nascita della persona a cui mandare la lettera, il nome della famiglia quanti soldi gli devi dare e poi questo gameplay loop diventa sempre più complesso fino a che poi eh, diciamo solo che la cosa bella è che cresci di alla tua esperienza quindi non ti trovi mai troppo eh, sommerso da Troppe meccaniche, insomma, che, 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 ti, re, che ti, fa, eh, ti rendono la vita difficile, e, ma, anche, ma, ma comunque cresci di pari passo e quindi eh, diventi bravo tanto quanto diventa il gioco difficile. E da qui io eh, vi lancio una cosa, per poi passare ad un'altra tematica, cioè il fatto che. Uh, questo fu di ispirazione per molti giochi che poi sono usciti successivamente tra cui uno che ho giocato quest'anno che si chiama Umbrella, Umbrella's Not Allowed uh, dove gestisci un pawn shop, un banco dei pegni e più o meno funziona allo stesso identico modo ed ha anche lo stesso setting distopico e qui chiedo ad Ace ma um, quanto influenza l'autorialità cioè il fatto che una, in questo caso una persona possa essere definito un autore di videogiochi il fatto che come abbiamo detto prima adesso non mi ricordo il riferimento a quale gioco va poi a creare una ah, in, in riferimento a la corrente poi a creare, esatto a creare una corrente
1: allora um, Lucas Pope eh, io l'ho conosciuto all'inizio inizio inizio perché al tempo aveva una rubrica dedicata proprio a seguire il lodondare e e mi è capitato con Repubblica Times che è la primissima cosa che ha fatto lui eh, in cui tu sei il correttore di bozze devi, devi gestire gli articoli sulle pagine eh, quindi è una cosa molto semplice però allo stesso tempo già lì ti mostra eh, che fai censura anche senza volerlo eh, perché appunto non ti stanno alcuni articoli nella prima pagina e quindi di sì. conseguenza le, le conseguenze delle tue azioni sono molto forti e ha sempre lavorato lui con questo voler fare sempre di meno come presentazione quindi bianco e nero, testi tutti uguali eh, lavorare a destrutturare sempre di più la presentazione grafica, la presentazione di quello che c'è a schermo e questa cosa la vedi anche in Retolto Obradin dove la sfida era fare eh, tutto con un solo colore e, okay. e poi appunto eh, fare de- un gameplay super semplice che però ha tante conseguenze appunto eh, quello che succede in Papers, Please è che tu stai semplice, cioè effettivamente quello che fa il personaggio è premere un timbro però sta cambiando le sorti di, 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 una, di una nazione insomma del, del confine e di tutta quanta la parte politica che gli passa eh, alle spalle e quello è il messaggio un po' che dà sempre Lucas Pop cioè Eh, per lui la politica è importante e lo mostra nei suoi giochi ma al tempo stesso tu sei il singolo che non è che può fare granché quindi mostra senza neanche dire un messaggio, non c'è niente di propaganda semplicemente mette eh, la realtà dei fatti nei suoi gameplay questa è la parte che poi Diciamo che eh, l'autore ha le due facce in questo momento, nel senso che hai il messaggio che vuoi veicolare e il come lo stai veicolando e la corrente prende una delle due, cioè (coughs) o prende quello che è stato trasmesso e ci inventa altre cose oppure prende le meccaniche pure che escono fuori e crea prodotti nuovi e quindi non sempre rimane lo stesso messaggio ma magari quella meccanica a me ha comunicato, a me giocatore che ho vissuto quell'esperienza mi ha comunicato qualcos'altro e la sfrutto per creare un altro gioco eh, di, di, di conseguenza. Ehm, giochi simili o comunque che eh, in questo caso specifico appunto hai citato Lucas Pope eh, e la, cr- la corrente che si è creata è il fatto ah, posso fare dei videogiochi in cui posso destrutturare, non devo per forza seguire dei canoni, no? E uh-huh. lo fai poi effettivamente perché vai a seguire i suoi canoni. Eh, però comunque avere la libertà di andare a scegliere un determinato tipo di, di, di struttura. Eh, ce ne sono tanti appunto che cercano di fare dell'azione monotona un, uh, un nuovo appunto Paper Please... Eh, sia come cloni che anche noi in realtà ce ne sono tanti altri che eh, ci riescono benissimo a a spingere
0: Card Shark che è uscito recentemente in cui devi fare il bar ma per dirti anche
1: anche Unpacking che è uscito da abbastanza poco è un gioco in cui effettivamente non è che fai tanto si tratta semplicemente di eh, Unpacking, quindi aprire delle scatole e mettere degli oggetti Uh, al loro posto in quel caso la meccanica è molto simile a quella che fa in papers please cioè monotona e, e semplice ma il fine è completamente diverso in quel caso è rilassarsi fare una, un'azione eh, di, di, di uh, proprio di rilassamento è, è quasi un uh, uh, come si chiama un, un smr di videogioco concordo
0: e Quindi sì, diciamo, più o meno hai hai risposto anche abbondantemente Mm e, e tutto questo poi sfocia nelle cose più eclatanti che può essere anche un Miyazaki che un Dark Souls e ne viene un genere, ovviamente è più raro adesso e quindi si nota di più rispetto a un tempo dove eh, le le possibilità tecniche erano poche, era una sorta di eh, chiamata alle armi eh, dell'industria videoludica quindi ci si copiava negli anni 80 c'è stato proprio sono stati più tempo in tribunale per accuse di plagio che effettivamente a fare videogiochi e quindi è ovvio che un Doom clone, un Doom-like uscito negli anni 80-90 non, non ha per forza lo stesso peso di un Souls-like uscito negli anni, negli anni 2010, insomma, no? E, e quindi stavo dicendo che un Miyazaki ovviamente è un autore di per sé e, e questo qua è, è assodato e lo ha dimostrato non solo con la Soul saga ma anche poi con, nel fare un, uh, un Sekiro che comunque si nota la mano di, di, di Miyazaki, no? Solamente che Tralix sia un attimo triggerato, quindi passo la parola a lui.
2: No, non è tanto perché allora io sai no, anche io sono uno spasimante di Miyazaki. Ma quando si parla di lui, sì, lui è autoriale, magari per quello che ha fatto, per come l'ha fatto. Però a me mi sta magari sempre un po' sulle palle quando si parla di Miyazaki. Non ci dà anche Miura. Perché nelle opere no, di Miyazaki certo. è praticamente ogni presente l'autorialità di Miura. E secondo me su Elder Ring ci ha proprio detto oh, Regà, questo qui io te faccio il gioco del berser che a me non mi interessa <coughs> E quindi anche questo è un'opera, è un, non più che un'opera no È un, uno spunto parecchio interessante Perché quanto mm-hmm. poi il prendere da altri autori aiuta Magari in determinate tipologie di giochi Perché è così come abbiamo detto eh, Miyazaki ha preso tantissimo da, da Miura e da Berserk Ma anche se citiamo un Kojima Magari a me mi viene in mente Il mio preferito della Metal, Gear so- eh, della Metal Gear Saga Che è Metal Gear Solid 3 E la Kojima Quanto ha preso dal cinema eh, di spionaggio E quanto ha preso da James Bond Quindi anche questa mezza interconnessione tra medium fa una distinzione fortissima su quanto in realtà può essere autoriale un titolo e su quello che l'autore ti vuole dire. Nel senso, a me mi piace questo, io magari voglio fartelo scoprire e ti riempo di citazioni di questa roba. E anche questo è fighissimo. Però nella tua equazione manca la
0: cosa più importante, cioè ok il. E ok lei diciamo i rimandi estetici o i rimandi narrativi e quindi le contaminazioni con altre con altri media di al- con altre opere di altri media però poi dopo quello che è poi il fulcro è il gameplay e quindi è anche il gameplay no, certo, di certo, certo, certo. Miyazaki che è riconoscibile così come lo è il gameplay di Kojima no? Cioè, tu, ma sì, ma sono inventato so, gen- una, quasi inventato di genere, genere insomma, entrambi. Nel caso di Kojima anche eh, difficilmente riproducibili. Nel caso di Miyazaki, diciamo, ancora non c'è stato, per quanto riguarda anche il genere. Eh, diciamo Souls 3D perché poi per il 2D potremmo aprire tutta un altro vaso di Pandora dove effettivamente ci sei riusciti, nel caso del 3D ancora non c'è stata quell'opera che ha detto ecco io posso competere a darmi pari con Miyazaki o comunque con con i Souls così come non c'è stato con con Kojima cioè nel senso un un gioco alla Metal Gear Solid c'è stato forse in parte mi viene da citare uno Splinter Cell o comunque ma anche
2: si fa un filter ai tempi della Playstation 1 esatto
0: però però, ma manca tutta una parte è quello che poi appunto distingue l'autore da chi Prende ispirazione dall'autore per, fare, per, 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 per produrre un prodotto per fare un prodotto, no?
1: Io facevo giusto la battuta. Se fosse solo merito di Miura, chiamiamolo così l'influenza. Ah, no. Il gioco di Berserk, quello che uscì per, per Dreamcast nel 99. Sarebbe siamo stato siamo il gioco migliore del
2: mondo invece. non È che sia granché. <ride> addirittura quello, PlayStation 2 non era male, però. È stato tanto bistrattato sì, sì, diciamo, no? ma non era malissimo, dai. No, no, so, solo ben... me- sono mediocri. Ecco, non hanno avuto
1: lo stesso impatto, sì, insomma, sì, dei, sì. dei Souls quando sono venuti fuori. Credo che lì sia proprio il. come giustamente dice Rubio. Anche il fatto che c'è una um, congiunzione astrale tra fare qualcosa d'autore appunto che comunica un messaggio e contemporaneamente essere per il grande pubblico e Mm i souls ci sono riusciti alla perfezione in questa questa maniera per quello è eh, adesso definito come un genere a parte perché in realtà Eh, di di, di situazioni simili ci sono ma non con così tanto successo Eh, pensare a a tutta la sequenza di indie che sono usciti eh, da, da Spelanchi per dirne uno, eh, che sì, poi è uscita tutta una famiglia di indie, una dietro l'altra, un successo dietro l'altra, e Isaac e, e ViviVVVV, tutti quelli insomma, di quella serie eh, fanno parte diciamo, di una famiglia, in un certo senso, che, che sono dei successi, ma nel piccolo. Forse l'unico che ha avuto veramente tanto successo è Isaac, sì. uh, The Minding of Isaac. Mm-hmm e eh, eh, lì paio, eh, è appunto con, eh, con, eh, con, eh, per passare diciamo, un, auto, un altro autore eh, Macmillan eh, e questa è una cosa che secondo me è molto importante con Isaac ma non solo con Isaac, con anche tutti i giochi che fa, eh, nella sua autorità descrive se stesso che è una cosa di cui non, magari non abbiamo ancora parlato cioè non è solo dare un messaggio ma è anche parlare di se stessi a volte, semplicemente è, io sono fatto così eh, io da piccolo sono nato e che mi piaceva sch- disegnare cose con il sangue e quindi la mia estetica è quella e quindi il mio modo di fare videogiochi è questo perché so solo fare questo ecco.
2: Cioè, più che altro cioè, a, a, ricondurre, a ricondurre la parte un attimo del soulsec più che altro la domanda è un'altra cioè nel senso non c'è ancora riuscito nessuno a magari far dire perché devo giocare questo che magari è una copia quando ho l'originale Forse anche un sì. po' questo Essere un po' precursore Che ti aiuta tantissimo
0: Sì però comunque per altri generi Per altri generi sta cosa, Cioè sì è un caso speciale sì. Credo dei, dei Souls sì. Del fatto che sia comunque sì, sì, un genere sì, difficile Un genere che non è solamente Meccaniche E che è meccaniche Che oh, prima di tutto sono molto complesse <coughs> Perché fare una boss fight avvincente, bilanciata e e farne N in in un percorso comunque così ampio come quello eh, di un RPG non è per niente facile. E poi eh, soprattutto perché ovviamente non è solo meccaniche, non è solo storia, è un mix di entrambe le cose, cioè nel senso un soulslike non sarà solamente il fatto che eh, quando muoio ritorno al falò o comunque al checkpoint perché questo succedeva già tantissime volte, non è il fatto che devo andare Eh, a recuperare le anime non è il fatto che che è molto difficile Così come, eh, da, 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 dall'altra parte, non è solamente che eh, ha una storia eh, narrata per, tramite vie secondarie, quindi ha una storia non lineare dal punto di vista de, della narrazione, che quindi è bene, tramite gli oggetti, tramite il contesto, cioè tramite eh, l'environment di gioco... Eh, non ha una storia facile, quindi è una storia molto criptica. È un mix di tutto, cioè Miyazaki e Miyazaki. Quindi quello che esce possono essere dei Souls-like, termini che mh, io trovo corretto e non corretto, nel senso uh, può essere giusto se quello che devo far capire è, guarda, se stai comprando un gioco, questo gioco e ti dico che è un Souls-like, aspetta di determinate cose, ma ovviamente è anche riduttivo di quello che poi è, è l'opera di, di Miyazaki. E, mh, per quanto riguarda Isaac, appunto lì Isaac ha riportato in auge il, il roguelike, e da lì poi si è aperto davvero si è aperto un universo che adesso praticamente mh, azzarderei quasi dire che è un'industria a parte quella dei roguelike: nel senso che c'è gente sì. che campa solo di roguelike e gioca solo a quelli perché, ovviamente, hanno una curva Ma ce ne di apprendimento altissima. Una longevità infinita E io, cioè, tipo il fratello del mio migliore amico Credo che giochi solamente a quello E ieri, se non sbaglio, ha preso il suo ultimo Achievement Su, su Steam di Isaac E finito quello, poi si butta su Darkest Dungeon Finito quello, poi dopo passerà Quelle sue 50-100 ore su Hades E poi passerà su uh, Into the Breach e via discorrendo E basta, non giocano più a nient'altro quindi sì, cioè, è vero anche è vero quello che ha detto Ace, nel senso che poi dopo c'è anche molta autobiografia all'interno del... Può, può essere che c'è anche molta autobiografia e vi vengono in mente esempi di giochi fortemente autobiografici come può essere un Isaac? Intanto ci penso anch'io perché sinceramente non mi viene in
1: mente. Uh, bella domanda. Una, una, un personaggio che, citando una delle nostre puntate, primissime puntate, eh, mi viene in mente Another World, ad esempio, eh, okay. del Delfin che esprime è, è la grafica di Eric Shaiyi, eh, che ha fatto anche Art of Darkness, che ha fatto, adesso sta uscendo, come si chiama? Eh, Paper Beast che è un gioco VR eh, con quella quella, grafica abbastanza particolare lì vedi la delicatezza di questa persona secondo me il fatto che sia sempre con questi toni Paccati, eh, non c'è mai niente di super alla mia, ecco è il contrario di mia moto i giochi di mia moto sono colore okay. freschezza giovani andiamo a fare i boy scout in mezzo alla foresta <ride> eh, questo invece è proprio il, l'autore il film mi viene in mente il regista francese con la sigaretta in bocca e, e il basco no? e, mi descrive yeah. un tipo di persona del genere Poi anche se lo vedi nelle interviste, come parla, sottovoce, perfetto, è lui, (ride) capito? Eh, Quindi secondo me anche se se non lo conosci bene già ti aspetti il tipo di persona, ecco, l'impressione che fai è quella.
0: Beh, ci sta, esatto, nel senso che tu vedendo un gioco ti ti immagini come sia il carattere della persona e poi appunto vedendo le interviste dici cazzo, si vede che l'ha fatto lui, no? È anche una, una questione di riconoscibilità.
1: adesso che mi viene in mente lo vedi anche nei prodotti di Tim Schafer eh, con con Double Fine che lui è uno fuori di testa che gli piace il metal ha fatto Brutal Legend eh, che gli piacciono appunto i trip mentali e c'è Psychonauts che che ne abbiamo parlato recentemente e e ha questo modo di approcciarsi al videogioco sempre con eh, ce ne siamo accorti proprio studiando Psychonauts gli viene l'idea e dice non riesco a non fare questo gioco cioè ho questa idea che è troppo forte e quasi la, la, la vomita ad un certo punto, non sa neanche fare il videogioco perché appunto è, è come nata Double Fine dal niente eh, ha tirato dentro gente e ha detto no io ho l'idea troppo forte e dobbiamo fare questa cosa.
0: Cavolo non ci avevo mai pensato che il Team Chefer fosse quello di, di, di Brutal Legend. Perché <ride> Brutal Legend ho giocato che ero piccolino, ah, diciamo. Bellissimo. E quindi non ero neanche fissato insomma in queste cose. E poi è rimasto comunque nel, nei meandri della mia infanzia. Però è vero, ci, ci, no, ci vedi un sacco di Psychonaut di Green Fandango, insomma.
1: Sì, e, e a, a prima vista non sembra. Ecco. Però appunto cominciando a vedere i prodotti Double Fine, c'è un marchio di fabbrica anche lì, sì, sì. Eh, che si è creato appunto. Psychonauts è, è il primo gioco da cui sono partiti. Eh, e poi pian piano si sono, si sono evoluti. Per dirti: io eh, non sapevo che eh, Massive Chalice fosse loro. Eppure massi- perché Massive Chalice per dirti è un eh, segue il trend dei ehm, tattici, strategici alla XCOM, quindi visuale isometrica mm. ma lo stile sì. grafico un pochino strano c'è eh, la, la cosa eh, che, che lo fa diventare un prodotto double fine è il concetto, cioè la meccanica base è quello che poi dà, dà l'unicità a questo Massive Charles rispetto a tutti gli altri in que, in la meccanica principale di Massive Chalice, se non conoscete il gioco è una guerra Infinita nel corso del tempo contro un male eh, che dura generazioni e il gioco è proprio quello cioè il personaggio che tu hai in, un, in una missione la missione dopo sei il discendente di quello prima quindi erediti eh, le caratteristiche del, del, pre, del predecessore e lo vai a migliorare è un po' il concetto che c'è alla base anche di um, Rogue Legacy altro genere altra cosa uh-huh. ma il fatto di ereditare le caratteristiche dal predecessore poi ti crei la squadra perfetta ecco
2: a me guarda Oddio, magari non so autobiografico perché dello sviluppatore se sa veramente poco però ecco magari qualcuno che ha voluto condividere con noi la sua grande passione potrebbe essere a me viene in mente The Artful Escape in cui veramente lo sviluppatore appunto parla un po' di quello che gli piace perché lui, io mi ricordo, lui lo descrisse proprio come un viaggio: Il viaggio di Ziggy Stardust, che ci dà David Bowie mm-hmm. E eh, fu una cosa fighissima E infatti il gioco è proprio quello È musica in qualunque momento E tu in qualunque momento del gioco crei musica Quindi è anche magari un, una sorta di grido liberatorio Come a dire, ok, a me piaceva fare questo sempre sicuramente all'autore questo piaceva perché c'è anche de- delle parti musicali veramente studiate ad occhio e ci mette in mezzo la storia ovviamente un po' banalotta Sì, del nessuno credeva in me pensavano che non potessi fare niente e poi c'è la grande storia del riscatto però ecco, ma perseverando in quello che veramente gli piaceva eh, lui è riuscito perché poi comunque il gioco è stato apprezzato e probabilmente è riuscito anche nella musica ma sicuramente è riuscito nello sviluppo e quello magari è proprio una specie di ok, voglio raccontarvi la mia storia se poi volete sentirla che ci dà anche Final Fantasy X quello lì sta a voi, però io intanto ve la racconto
1: sì, c'è, c'è anche una cosa interessante stiamo citando un sacco di giochi di Annapurna eh, appunto Arthur sì. Escape Annapurna, eh, Gorogoa altro gioco che esprime molto il suo autore, eh, di Annapurna c'è Telling Lies appunto di Sam Barlow diciamo che anche il developer sia Devolver Digital da da una parte un pochino più verso il gameplay e da una parte più verso storia Annapurna diventano proprio delle famose case editrici eh, del termine del termine libro che appunto tu quando prendevi un andavi a vedere le nuove uscite di Mondadori, ne cito una a caso sapevi che genere di cose stavi per trovare ecco. quindi è anche un modo per, per avere le, eh, le selezioni curate come ecco, viene da dire eh, certo. alcuni di questi titoli io li ho scoperti solo sapendo non conosco il developer ma conosco chi lo sta, gli sta dando fiducia quindi magari ci, da, ci sta dargli un occhio ecco.
0: vero, vero. Io stessa cosa con Divolver, nel senso Annapurna mm-hmm. mi piace tanto però cioè, beh, il mio gioco preferito è Outer Wilds che è di Annapurna, quindi. Sì. Figurati. Eh, però
1: comunque. Ma anche da- Wilds... Kentucky era Zero esatto. L'hanno, l- cioè, l- l'hanno esatto. pubblicato loro.
0: Però io sono, io sono molto un tipo che si scazza, quindi. cioè io. Mi piace la roba di gameplay puro. E, sì. um, ti sei scritto, che mi scazzo? <ride> ho visto che scrivi sulla tastiera. <ride> Vai, prendi appunti.
1: Aiuto! <ride> E... No, ti faccio, ti faccio un'altra. Mi è venuta in mente anche un'altra citazione. Ah, appunto, okay. ehm, sì, le, le, che risponde alla tua domanda di prima.
0: Ok. No, dicevo che appunto. e Quindi sono più un tipo da gameplay. Proprio! Mh, sì, Mi piace anche scoprire la storia tramite il gameplay. Ecco perché Otherwise è l'eccezione che conferma la regola dei giochi a Napurna. E, e quindi la roba di Devolver Io so già che mi è, comunque mi arriverà. Eh, un gameplay frenetico. Comunque loro appunto come hai detto te cercano un determinato tipo di gioco da produrre quindi eh, se, esce, se, se esce roba di evolvere, io sicuramente l'80% delle volte sono sicuro che quantomeno lo devo provare, poi che mi piaccia non è detto però quantomeno lo devo provare perché è nelle mie corde a me sono venuti in mente eh, due autori eh, il primo eh, che l'abbiamo già citato oggi durante la Durante la, diciamo, durante la registrazione eh, eh, mi scordo sempre il nome David Winner, quello di, eh, di Stanley Parable di Beginner's Guide in Beginner's Guide si vede ancora di più perché Beginner's Guide è uscito eh, come reazione al successo eh, esagerato secondo lui che ha avuto eh, non tanto Stanley Parable ma quanto la sua persona e, e quanto eh, lui ha sempre detto che dopo Stanley Parable eh, avrebbe smesso di fare, di fare giochi e sarebbe stato il primo e ultimo e ha fatto Beginner's Guide proprio come pietra tombale diciamo, della sua esperienza come designer e oltre a criticare l'industria e il rapporto tra i fan e, e l'autore insomma tra il fruitore dell'opera e l'autore dell'opera critica anche proprio questo aspetto cioè il il quanto lui si sia sentito eh, oberato da da queste eh, eccessiva stima nei suoi confronti o comunque eh, eccessiva come dire eh, eh, non viene la parola insomma eh, vabbè non mi viene la parola insomma vabbè, quando comunque l'esaltazione esatto, esaltazione di lui che, che comunque che, in cui non ci si rispecchiava e Beginner's Guide è proprio, parla proprio anche di quello e se non l'avete giocato capolavoro e, sì. mh, e poi mi è venuto in mente il, il developer di Celeste sì. perché ne abbiamo parlato anche, lì, anche qui su Ludens Matt Thorson all'epoca, oggi Matt Thorson, la developer di Celeste che ha rivelato, si accor- la cosa più bella è che si è accorta lei dopo che Celeste parlava di lei e che quindi eh, la depressione di, di Madeleine... E il suo accettarsi era proprio l'esigenza che aveva Maddy di accettarsi come donna trans. E questa è un'espressione fortissima dell'autorealità e dell'autobiografia all'interno de- del mondo videoludico.
1: Sì, è una sorta di diario, no? Quando uno crea qualcosa... Esatto dice qualcosa di se stesso mette, mette. magari ce l'ha in testa ma non riesce a esprimerle, a capirlo allora le scrive e dice ok ho detto qualcosa di più di me stesso
0: esatto e poi a posteriori, magari lo rilegge e capisce, colleghi tutti, tutti tutti i puntini
1: sì è una, è una bellissima esperienza tra l'altro mi hai fatto venire in mente quando ehm, hai parlato del, di, 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 di nuovo di The Beginner's Guide come si ha la pietra tombale perché un'altra eh, coppia di videogiochi eh, che, che mi ha stupito tantissimo perché sono fantastici tutti e due e si presentano in una maniera molto diversa da in realtà quello che vogliono comunicare eh, mm-hmm. sono la coppia di Hotline Miami sì. di Dan Tonna ah, Uh, Denaton Games che ha deciso di fare questo gioco sono due ragazzi svedesi e hanno detto facciamo il gioco più violento che riusciamo a fare con quella sete di sangue dei, dei, uh, dei vari Doom Cloni che abbiamo citato prima insomma quel modo di uh, giocare frenetico e allo stesso tempo c'è una narrativa in tutti e due i giochi che Finisce e per quanto si voglia un Hotline Miami 3 non ci sarà mai non potrà mai esserci perché loro hanno detto no ma, ma neanche non lo vogliamo fare ma è semplicemente la, la storia finisce lì non sappiamo neanche se faranno altri giochi in futuro è un modo loro per dire abbiamo fatto questo chiudiamolo
0: che poi di base insomma eh, si è sempre detto che l'arte serve anche all'essere umano per eh, segnali il proprio passaggio su questo pianeta quindi eh, dal momento mm-hmm. in cui mi ah, sono sì. espresso ho lasciato questo messaggio sono contento no?
1: sì sì è, è una cosa tra l'altro che funziona molto spesso adesso che abbiamo parlato di tanti indie eh, anche con la cultura eh, di queste di queste persone perché appunto eh. Eh, prima citando scorn eh, i ragazzi di scorn sono eh, Slavi, credo siano serbi, serbi mi viene sì. Da, sì. penso e, sì, sì, sì. e appunto loro sono svedesi. Diciamo che c'è una cultura e un'attenzione particolare a un aspetto eh, particolare. Anche i ragazzi che hanno aiutato Maddie sono brasiliani, per dirti. E ci sono altri titoli brasiliani. C'è eh, un altro indie che mi viene in mente che è un platform dove salti in giro che si chiama Dandara, credo. Uh-huh. che anche quello oh, sì, sì, assomiglia, sì, lo, l'ho visto. assomiglia un po' allo stile di Celeste ehm, però insomma il fatto di avere culture diverse risuonano molto poi a livello internazionale perché uno dice Ah, siamo abituati a ascoltare la voce giapponese la voce americana ehm, è bello sentire anche altre voci ecco. e quindi ti fa scoprire nuove, nuove, nuovi aspetti ecco, del, del modo di comunicare eh, ci sono tantissimi giochi russi anche che eh, hanno una scena molto, molto importante, i vari Pathologic patolo- 2, ce ne sono tanti insomma che è un modo di raccontare storie diverso e ovviamente eh, come quando uno va a scoprire che ne so la mitologia eh, del, del, delle popolazioni africane che uno dice ma sulla, sulla... non ce l'ha mai spiegata nessuno, no. quando noi facciamo storia parliamo sempre de... dell'Africa come territorio di conquista ma non andiamo a vedere la cultura che c'è magari in, in alcune zone più sfortunate del pianeta e, e scopriamo in realtà che mh, s- sì, sono sfortunate da un punto di vista economico, da un punto di vista culturale, c'è una marea da scoprire, eh, leggende su leggende, no? uno se vuole si può mettere là a imparare a tirare fuori quello che vuole ecco dal, dal punto di vista artistico
2: tra l'altro si sì, citando me i giochi russi mi viene in mente Hello Neighbor ad esempio sì. che è stato mi sembra sì che la cassa di sviluppo fosse russa e una roba ecco che a me mi sembra veramente fuori di testa che uscirà boh spero di sì anche il più presto possibile che la Tommy Kart secondo oh, me quella sì. roba ha un potenziale immenso Quei ragazzi ci hanno veramente buttato il sangue io non vedo l'ora di giocarlo E anche lì Microsoft secondo me col Game Pass ha fatto veramente la mossa Perché Potrà spingere tantissimo De, de, de Atomic Heart se ne parla da anni io Mi ricordo che è stato rinviato all'inverosimile Però Non, non ma mai, lo, lo seguo da tanto ma non mi ha mai trasmesso Quella cosa del, Però secondo me sarà un po' una mezza, Un mezzo flop mi ha sempre saputo una roba ultra ispirata e che dicevo oh, noi vogliamo parlare di questo c'è cioè, tipo tutta la nostra cultura c'è cioè, il post sovietismo al massimo e ve lo vogliamo raccontare un, una roba molto molto figa quindi quella è una roba che aspetto veramente tantissimo appena vedo
0: qualcosa di Atomic Art a me batte il cuore all'impazzata perché proprio a parte sì, che sì, tra sì. da Bioshock e System Shock da ogni poro esistente mamma sono... mia <ride> e poi si sì, ha voglia ma poi c'è se quell'architettura di...
2: post sovietica assurda
0: si sì, è sì, sì, una figata citando sempre l'est Europa anche 11 Beat Studios con The of of Mine okay, che loro sono polacchi e parlano della guerra potenzialmente in Bosnia però comunque mm-hmm. tutta l'est Europa eh, diciamo che si è fatta un novecento non proprio splendido quindi eh, fa parte anche della loro cultura eh, sì, questa, uh, questa cosa è trattare tematiche del genere e quindi è ovvio che uscita da uno studio polacco ha un effetto diverso rispetto a vederla magari uscita da uno studio eh, non so, francese o svedese. Sì, F-
1: per, per dirti anche un Tactics Sogre eh, che è uscito v- 25 anni fa eh, eh. 97 sì. credo sia Tactics Sogre eh, eh, quello, quello col nome un po' più lungo let us cling together ehm, che in quel caso racconta cioè la storia è una storia fantasy ma si ispira alle guerre slaviche, mm-hmm. però è raccontata da C'è. giapponesi ma non hai non hai lo stesso pathos capito hai un pathos da fantasy jrpg mm-hmm. Eh, mm-hmm. È, è, solo, è solo il setting diciamo quello lì però poi non, eh, non comunica lo stesso tipo di, di, di di situazione ecco. è come e... dire l'attenzione che c'è su Isonzo che appunto storicamente mm, ha curato sì. questo e quell'altro ma in realtà io, io ti dico sono nato lì sono nato a Gorizia in quella <ride> zona e non è assolutamente lo stesso tipo di um, di di, di, di sentimenti ed emozioni che mi hanno trasmesso i miei nonni o comunque le persone che hanno vissuto la, eh, quella guerra insomma e anche eh, come viene tramandata in quelle zone certo è bello perché ci sono i luoghi ma è un po' fine a se stesso
2: poi no diciamo che ecco sulla parte magari ci ha citato un titolo che si rifà un po all'italia perché parlavamo di cultura italiana ecco mm-hmm. adesso a me non, non mi viene veramente in mente un titolo che ha provato a esportare cultura proprio non strana. Ecco, magari lo stanno a fare, i ragazzi di Jamma Games. Però forse da quello lì si potrà veramente, fuori, potrà veramente uscire fuori qualcosa che rispecchi veramente l'Italia. Però ecco dei, dei esempi simili non mi viene in mente niente. Sì, c'è stato Sonso, c'era quella mezza mappetta su Battlefield 1, ma anche sti cazzi. Quindi ecco però è anche vero che il mercato di sviluppo in Italia eccetto qualche grande che ce l'ha fatta e parliamo di una persona, forse massimo due non è che sia così espanso
0: no sì, è vero eh, tifiamo tutti per Jamma Games per portare l'italianità sì, nel sì, mondo sì. è vero è vero stavo pensando ad altre cose perché eh, stavo pensando anche alla differenza che c'è tra l'autorialità del singolo e l'autorialità della software house no? in eh, sì. mente mm-hmm. per esempio una Ubisoft che è, è proprio sì, sì. È, è forse l'esempio perfetto visto che non esce mai dalla sua comfort zone. E quando lo fa, torna subito. Detto, perché sa che ha fatto la cazzata. E eh, ma ogni tanto lo fa bene, vita. è
2: quello il problema.
0: Ha sì, sì, voglia, voglia soprattutto a Milano. Soprattutto a Milano. Ne parlavamo oggi sul gruppo Telegram. diciamo che forse Ubisoft a Milano può, 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 può riportare in auge Ubisoft. No, e dicevo, eh, la, la provocazione è come mai quando, quando è una software house ad avere una certa autorialità, allora si dice, eh, vabbè ma fanno sempre le stesse cose, non si esce mai dalla comfort zone e quando invece è l'autore singolo, indipendente o quello che sia
2: Manca, manca il nome di riferimento Guarda che mo adesso... Se, non non ci si ragiona tanto su sta cosa Però la cosa Quando Kojima pubblicò Metal Gear Solid 1 Che gli andò a dire a Konami Io voglio mettere il nome mio Cioè è un fatto di riconoscibilità Importantissimo questo Cioè è normale Quando tu dici Sì ok magari GTA Ok l'ha fatto Rockstar Sì sti cazzi Rockstar C'ha 100.000 persone dentro Vale un po' conosce tutte Invece quando tu leggi il nome Dici ok c'è cioè lui È lui che lo fa Io mi fido di quella persona quindi secondo me è proprio un problema di riconoscibilità sì, c'è
1: anche, secondo me anche il fatto che hai più persone che lavorano c'è anche un po' l'aspetto di ricerca di mercato e cercare cosa vuole la gente e qual è la sì. risposta migliore con... quindi in realtà non vai a definire un diciamo non c'è chi mette giù il piede duro e dice io voglio fare questa cosa e invece è sempre ma cosa vuole il pubblico è sempre il discorso di domanda e offerta e non è il il tipo che viene sul mercato e ti dice questo è l'iPhone, tienli anzi dammi i soldi che l'hai già comprato Eh, senza neanche se ti chiedo se lo vuoi tu lo vuoi e ce l'hai già in tasca e mi hai già dato i soldi Uh, è, è un uh, modo diciamo di approcciarsi completamente diverso Beh, Ubisoft diciamo... eh, gioca molto gioca molto sulla ha trovato la formula giusta eh, squadra che vince non si cambia sì, poi sì. Acquista, acquista e chiude software house avanti e indietro e di qua e di là eh, però diciamo che ha eh, sì punta molto anche sul, sul, sulla ripetizione, sull'industria vera e propria, non è più un artigianato che vai a, ri- a fare il rischio di impresa, ma diventa un'industria che produce un titolo dietro l'altro. Ecco.
0: Diciamo che forse la differenza è anche che appunto, il, l'autore anzi la, la software house così come anche nel cinema è quella che appunto come hai detto tu fa la ricerca in base a quello dice ok allora mm-hmm. abbiamo bisogno di un uh, gioco open world in terza persona ad ambientazione fantasy con meccaniche ispirate souls like quindi vogliamo tutti la stamina vogliamo che si può arrollare vogliamo il peri perché questo piace l'autore è quello che viene e dice allora io ho questa idea la faccio bene se, se mi va bene dai altrimenti amen e si crea lui la esatto. nicchia alla fine no perché è quella la cosa lui si va a creare la nicchia invece loro vanno vanno dal anzi non vogliono la nicchia assolutamente perché quello, quello che conta è vendere tante copie ecco perché si fa un prodotto che sia quanto il più esteso a livello di target audience possibile
1: sì ho delle esperienze come citavamo prima Psychonauts dove Tim Schafer ha detto io voglio fare questo gioco però quando è uscito non l'ha comprato quasi nessuno è eh, magesco, eh, l'editore, è, è, è fallito poco dopo, Microsoft li ha abbandonati, loro sono stati, sono stati aiutati da Will Wright che se non gli dava 250.000 dollari erano tutti a casa. Quindi sì, sì. è stata proprio salvata all'ultimo e il gioco non ha neanche venduto tanto ed è stato riscoperto solo eh, recentemente perché praticamente è stato compreso in qualunque bundle possibile e immaginabile e Perché loro sono stati fermi 4 anni prima di far uscire Brutal Legend eh? 4 anni sono tanti eh? uh-huh. per, per il, te- per il eh, tempo sì. 2005
0: hanno messo 4 anni a far uscire Brutal Legends?
1: da, da Psychonauts a Brutal Legends sono passati 4 anni e poi, fanno, e poi da lì hanno fatto uscire un titolo all'anno più o meno
0: beh no sì, è vero effettivamente Psychonauts è uno di quei giochi che è stato scoperto molto 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 dopo probabilmente grazie a Steam che l'ha, che l'ha pubblicato su Steam eh si sì, è, è... È, è rinato
1: sì perché loro perché fuori, la, la, la...
0: doveva uscire con Game Pass già il 2 già era stato annunciato
2: Insomma, però già comunque eh, ma se poi ci hanno di... buttato dentro sia l'1 che Brutal Legend
1: uno è quello però il discorso è che loro erano avevano il contratto con Microsoft Microsoft li abbandona ad un certo punto perché vogliono cambiare completamente la, la storia e Tim Schafer ha detto no e, e quindi mm-hmm. sono rimasti lì a cercare qualcuno, hanno trovato Magesco che è fallita poco dopo in realtà da, dall'uscita di, di, di Psychonauts i diritti sono tornati a loro e loro l'hanno buttato su Steam e, co- e lì hanno cominciato a smerciarlo veramente ovunque, cioè su Humble Bundle su, su GOG su, 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 su Humble Bundle e cioè. effettivamente
0: credo che sia veramente difficile che una persona non abbia su, su un account digitale non abbia una copia sì. di cioè Psychonauts Psychonauts
1: molto... è, diventato, è diventato dal eh, miglior videogioco che non hai giocato nel 2005 avvi- mm-hmm. vinceva dei premi così è diventato il videogioco che hai su Steam e non sai di averlo
0: <ride> mm. <ride> è molto calzante e, e, stavo per dire una cosa che però me la sono scordata insomma vabbè, ce ne sono tanti di giochi che, 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 che hanno che sono stati riscoperti. ah sì, ecco che poi è stato dentro famoso un sacco su youtube e ri- ha ricevuto sempre a posteriori, si parla del 2015 2016 insomma un sacco di analisi mi ricordo quella di Game Makers Toolkit che poi fu proprio quello che faceva l'analisi di de- de- un livello non, di Psychonauts 1 se non sbaglio era il livello quello uh, uh, mi sembra quello della, della Spagna del Torero insomma quello dei quadri no? si sì. E io l'ho visto e ho detto Cazzo mio questo gioco su Steam non l'ho mai giocato E l'ho, l'ho installato e sono son, son sballato Veramente no. bello Tra l'altro la prima volta che l'ho giocato Mi si era corrotto il Cioè mi si era buggato il gioco Nel senso che non, Un evento non era, non era partito E ho dovuto ricominciare da capo Però l'ho ricominciato anni dopo Proprio perché noi, Cioè Comunque il gioco è bello, e ha delle cose fighissime come per esempio eh, un open map, cioè una mappa che fa da scelta dei livelli che però è un livello di per sé nel quale avanzi piano piano con un sacco di segreti, è una figata e il 2 è, è proprio è bello perché è la naturale evoluzione del primo senza appunto snaturare nulla e, e quindi è stato bello pure che Tim Schafer ha detto aspetta piuttosto non lo faccio però se lo è lo devo fare come voglio io ed è, ed è bello che poi ci è riuscito finalmente e se non sbaglio ha vinto anche un premio no, forse non ha vinto un premio però era candidato al Goti.
1: Sì, poi il fatto di Psychonauts 2, il successo che sta avendo adesso è anche perché eh, è al momento giusto, nel senso che quando è uscito Psychonauts nel 2005 parlava di psicologia, di attenzione alla salute mentale e non era ancora un mondo in cui si parlava così tanto come adesso di attenzione alla salute mentale adesso è il momento giusto infatti anche le tematiche sono, sono molto giuste, Ecco, molto simili cascano fagiolo ecco.
0: ma sopra abbia... è, è uscito in un periodo dove di platform del genere ce n'erano a bizzeffe, la qualunque eh sì. dei cazzotti per farti trovare e c'erano dei colossi come. vabbè, lì se non sbaglio, già Naughty Dog aveva smesso con, con Crash, si era già spostato su Jack and Dexter. C'era Recette e Clank, cioè c'era la Insomniac, continuava Spyro, e eccetera, eccetera. E invece adesso è uscito in un momento in cui di platform 3D, eh, cartuneschi tra virgolette, ce n'è uno un bisogno assurdo e infatti sì. stanno andando un sacco di moda ultimamente. Ma
1: infatti, infatti è uscito nel 2005 e è uscito molto in ritardo perché appunto esatto. è uscito che doveva competere con quelli che dicevi tu, ma in realtà poi si è trovato a competere quando il mercato era andato un po' più avanti verso i God of War, verso eh, il post sabbia del tempo, intendiamoci quindi sì. tutte quelle in cui c'erano gli anti e più violenza e più eh, adolescenti piuttosto che bambini ecco. Reimer era già una, una preistoria, insomma nel 2005
2: Rubio, Rubio ha usato una parola che mi ha fatto venire anche in mente un, un argomento Rubio prima ha detto la parola colossi ah, <ride> e da lì a me Weda. viene in mente appunto esatto viene in mente, ma perché perché eh, sono andato a vedere un attimo su internet perché volevo essere sicuro di non dimentichiate, ma forse c'è anche un po' di voglia di autorialità perché il remake The Shadow of the Colossus ha venduto più del 73% al lancio delle copie della versione PlayStation 2 quindi mm-hmm. c'è anche questa voglia di de- riscoprire cose che magari nel passato non abbiamo mai giocato io ad esempio non avevo mai giocato Ico da piccolino giocavo Shadow of the Colossus Perché io che figo il mostro grande che ha le spadate sulla testa wow, divertente. Poi dopo giochi il remake e dici Ah cazzo ma c'è tutta sta roba dietro è incredibile <ride> Quindi magari Ci siamo ritrovati <ride> Anche in un momento storico In cui sì C'è quel mercato che ovviamente punta a quello Quello industriale, quello di Ubisoft Che dice io faccio questo, io questo lo vendo Però c'è anche gente che voglio di Ok io voglio provare un'esperienza diversa e questo l'ha, ovviamente l'ha fatto Shadow of the Colossus ai tempi l'ha rifatto Bluepoint con remake di Shadow of the Colossus adesso l'ha fatto anche Kojima con Death Stranding perché Kojima con Death, sì. Death Stranding ti dice oh il gioco è questo eh. cioè se, se non ti piace fa il corriere, non comprarlo a me mi frega. punto il gioco è questo, tu, tu, tu te lo prendi come. anzi la gente mi ricordo rimase scandalizzata ma non c'è gameplay, ah non c'è gameplay lì in mezzo ma, ma siamo sicuri <ride> che non c'è gameplay su quel gioco raga? cioè siete fuori di testa e quindi c'è proprio voglia e in un momento del genere dovrebbero nascere nuovi autori e forse questo qui ci riporta proprio anche al discorso che si faceva in precedenza dell'indie è stata un po' una digressione a flusso di coscienza però era una cosa che volevo no, no, un po dire no
0: però è anche <ride>
2: grazie all'indie eh? cioè nel senso è
0: anche grazie alla riscoperta sì. di un tipo... Uh, di videogioco appunto più autoriale e tu hai citato, uh, 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 abbiamo citato Ueda. E eh, eh, credo che il Giappone sforni molti più autori di quanto ne ha sfornati mm. l'Occidente assolutamente, sì. nel senso lì, più che magari, soprattutto perché credo che stia proprio nella loro cultura la cultura proprio della singola figura. No, viene da pensare anche appunto a Miyazaki e eh, altro: esatto, sì, tutti esatto. Cioè nel senso, eh, per cioè, quanto riguarda la pubblicazione giapponese, tu riconosci la mano dell'autore e, il, e lo stile dell'autore, no? E, e anche nei videogiochi stessa cosa, cioè nel senso, io non, non sono una sega di Final Fantasy, però Final Fantasy è conosciuto e viene, diciamo, scandagliato dai director che si sono susseguiti Ed è una cosa che, per esempio, sì. mo, prendi il fan numero uno di Assassin's Creed. Secondo me fa fatica a dirti allora in questo gioco il director è lui, poi si è switchati a quell'altro, no? Invece in Giappone è proprio scandagliata questa cosa.
1: Sì, sì, sì. come, cioè, come... De... prova a vedere un gioco di Nier senza Yokotaro di mezzo, non sarebbe eh, la stessa cosa, esatto?
2: Voglio cioè...
0: dare un esempio proprio
2: eh, estremo nel eh, senso che io... sì. Però sì, eh, quello è quello il punto, sì, sì. sì. Cioè, sono sì, 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 occidentali sì. conosciuti dal grande pubblico. Ce ne sono pochi. No, no, ma ce ne sono in mente però... Dragman. Però... Sì, no, sì, ma sono sì, conosciuti, sì, però, no, dal grande pubblico, ti dico. No, certo, ovviamente poi se ti metti lì a vedere chi c'è dietro i giochi, è logico che ci stanno. No, ma però i ne... ecco no, nomi ne... che ha,
0: per Però dico anche. Mh... Sì. In, in, cioè, nel senso, anche per esempio, ecco, Dragon quest, no? Il. Tutto il mondo sì. sta in fissa con il compositore di Dragon quest no. E, e questa è una cosa sì. che forse succede ogni tanto nel cinema, nel senso che ci ricordiamo, ci ricordiamo che c'è John Williams, ci ricordiamo che sì. c'è ma adesso. Manco mi viene in mente il nome Zimmer. del esatto, Zimmer, no. E, però poi, cioè, finisce lì, non eh. è che ci facciamo caso. Quindi, secondo me, eh, fa parte sia di un tipo di cultura che è quella giapponese che eh, fa molto caso ai nomi, e poi. Sì, esatto esalta il singolo e... però sì appunto ho preso il caso di Assassin's Creed ma prendi qualsiasi saga che sicuramente c'è stato un ricambio oppure ah, Far Cry e... sì, anche Far Cry e non ho idea. Cioè, idea
1: credo che a livello giapponese ci sia anche ehm, credo sia rimasta abbastanza simile nel corso del tempo ma una fiducia nel singolo autore all'interno dell'azienda sì. cioè uh-huh. Il, il, prima hai citato eh, Dragon Quest che il compositore Sugiyama gli è, stato dato, gli è stato detto ok, tu sai fare musica fai la musica non, sì. non, non, gli, non gli vengono dati i param- parametri tecnici ma poi fai quello che vuoi, così fatto come fatto Toriyama ha detto disegna lavorare,
0: campane continua a lavorare fino a che <ride> c'è cioè, cosa che quando Io, eh, dai, però, è tanto, 80 80 suoni, ma anche eh. anni, dove... e, e,
1: e <ride> Sì, e dall'altra parte della barricata Final Fantasy con eh, l'ispirazione grafica, adesso non mi viene un attimo l'autore ehm, che lui non gli interessa neanche i videogiochi, cioè lui ha disegnato e basta eh, sui primissimi Final Fantasy Ah, sì, Final sì, Fantasy. sì, 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 sì. Cioè, non gli eh, piace neanche i video. Nome, giochi, però, in sì, sì, senso. Sì, ho però, appunto. Lui disegna e dice: Ok, eh, usate la mia arte per, per, per questa cosa, o meglio, io, io la faccio, voi mi pagate e poi io esprimo quello che voglio. E... E me, Insomma, me, Sakaguchi me. lì è stato bravo a, a tirare fuori eh, qualcosa di utile. a mano, a mano a mano, Yoshita. E, Kamano, e... Eccolo, Amano, Amano, yoshita Tra l'altro, sta Luca e... Comics,
2: sta Luca si, è vero, è vero. E,
1: e credo proprio sia una fiducia nel singolo autore e appunto poi ognuno porta la sua e, diciamo che non c'è un'unica persona che poi porta avanti tutti quanti a meno che non è un creatore, un, di- un direttore appunto che porta avanti il progetto e, e poi c'è una certa attenzione al lavoro quasi una, un'arte del lavoro nel senso che il Come viene fatto il gioco non è che è un lavoro e basta ma è anche proprio un'espressione quindi c'è molto di sto creando questa cosa e, e non sto lavorando eh, è un po' la separazione della, ancora di più insomma rispetto al, all'ottica occidentale di vado al lavoro invece è vado a creare non è un lavoro creativo, ma è una creazione e quindi, faccio, e quindi lavoro con la mia creazione. Ecco, mi sto intorcolando, ma avete capito lo stesso. E, e questa cosa io sì, l'ho sì. scoperta, ad esempio, vedendo l'attenzione che ci ha messo ehm, i Watani nel creare Pac-Man. Pac-Man, uh-huh. che è quel insieme di pixel, in realtà non è casuale, ma c'è una ricerca dietro che non si ferma semplicemente al oh sì ho preso una pizza ho tirato via una fetta e è venuto fuori Pac-Man ma in realtà c'è molto di più dietro perché c'è una ricerca eh, su eh, che cosa piaceva alla gente perché doveva essere un videogioco internazionale eh, sul qual è eh, il simbolo che mi rappresenta qualcosa che mangia quindi non metto gli occhi ma metto la bocca eh, quindi c'è okay. molto diciamo di ricerca eh, del simbolo ecco che, che, che poi appunto se, se a qualunque persona adesso dici disegnami un, un qualcosa dei videogiochi ti fanno Pac-Man. cioè Gli mostri quel simbolo lì, è, è quello, è, a livello dello smile, ecco. Ehm, è, è una potenza che deriva da una ricerca molto approfondita per poi fare nella fattispecie un, un, uno sprite, quindi proprio una, una parte di un videogioco.
0: Sì, sì, no, assolutamente. Sì, sì, sì. E... Infatti, no, sta cosa del Giappone mi è venuta in mente adesso in corso d'opera perché non ci avevo mai fatto caso, no? Alla fine, la cosa bella è che col Giappone sai con chi prendertela, cioè nel senso, te la prendi proprio come, come la gente che odia Nomura, il, il mio cucciolino, eh. cioè hanno eh, un con, con cui prendersela, eh. va bene, ok. Invece, con la per con fortuna, traicati... c'è che... Dicevi, per fortuna c'è
2: qualcuno che. Dicevi? Con fortuna c'è qualcuno che. Per fortuna c'è qualcuno che assorbe tutta la nostra rabbia. E chi è? No, a parte ah, Numura. è mura. Però no, 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 lui in realtà è un cucciolino. Però dovrebbero, dovrebbero mettergli uno vicino come a Kujima. Che dicono: Oh, guarda un attimo dall'altra parte. E Gli sistema la roba mentre non guarda. Perché, sennò veramente finisce tutto a super cazzo. No, ma è già fino tutta super cazzo
0: le Sì. Ma io non ammetto che c'ho il feticismo per, per Numura, non è che, no, ma non è certo che ci è posso stato... girare.
2: Mi sono mangiato la peggio merda a livello videoludico, quindi le capisco. <ride> e... e
0: Non mi viene in mente altro d- sul quale potremmo parlare. Ho visto che sta scritto un sacco di roba, non so se adesso ha un papiro di 10 minuti da, 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 da tirarci fuori da dirci o se non so
1: no no io sto, sto cercando butto lì ogni tanto una ricerca però ah,
0: ok pensavo che no, volessi
1: fare
2: no, black trading nei nostri confronti io abbiamo detto qualcosa <ride> sì, sì, sì,
0: di
1: scorretto
2: e poi potremmo, possiamo fare tipo 7 minuti in cui io e Rubio ci scanniamo su cyberpunk anche se sei interessato a fare Basta,
1: dai, 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 ecco va
2: basta basta no 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 basta cyberpunk è più, è più un patto di non aggressione no no non è più worth tra, cioè, tra l'altro c'è il molo dopo ribbentrop
0: esatto c'è, c'è il patto molo ribbentrop no, vabbè si eh, di project inizialmente era cioè si poteva notare la mano si si può tuttora notare la mano d'autore però per altri motivi probabilmente no dai e eh... Ah, una una cosa interessante è i marchi di fabbrica, esatto, tipo tipo Bethesda, no? Bethesda che Mm, non non fa tutti autoriali, però come software house appunto ha una sua autorialità, no? Anche solamente nel nel, 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 nel gameplay, ecco, la, la prima cosa che mi viene in mente quando penso a un gioco Bethesda è la fottutissima telecamera che fa lo zoom in sul mezzo busto del, per del personaggio con il quale sta interagendo e lui che si gira e ti guarda con quegli occhi che allora. hanno il vuoto dentro proprio
2: però aspetta.
0: senza anima e ti dice delle cose così a vanvera e questa cosa tra l'altro è rimasta anche in Starcraft e sei Starcraft. In Starfield, Starfield e sono passati anni. Dall'ultimo, da, da, dall'ultimo gioco Bethesda che fu Fallout 4, ed è rimasta. Quindi, secondo me, eh, fa parte anche quella di una loro autorealità. No? Che poi ci sta sì. perché. Quindi, poi, tu intenti allora... proprio
2: Bethesda come, come software house. Cioè sì, no, sì, in sì, sì, generale voi. con tutto quello che c'è no, sotto no, e... no, no, no,
0: no, perché in come publisher credo che sia uno dei migliori publisher Però, in circolazione del, del mercato un di Fallout
2: senza lo, lo zoomone diretto, ma tu non te lo giocheresti,
0: no? No, ma infatti, esatto, infatti cioè,
2: anche quello lì è riconoscitivo. Certo
0: ci mette pure in mezzo un sacco di fattori come il fatto che cioè, nel senso, non è che ogni struttura che una software house sviluppa che può essere dalla user experience alla user interface al uh, tutti i script che fai per il sistema di dialoghi non è che poi ogni volta che fa un gioco nuovo lo riscrive da zero cioè c'è un riutilizzo ah, sì, nel, wow. caso di, di, nel caso di altri software house c'è un miglioramento Bethesda non si può pretendere proprio tutto e quindi quel miglioramento Bethesda. forse è un po' Vabbè, stanno ancora per bene, non si
2: pre- pretendere niente.
0: No, no, esatto.
1: No, è vero. È vero, tra l'altro, hai, mh, hai sbagliato, ma in realtà hai dato un ottimo spunto perché Starcraft fa parte di quei giochi Blizzard che è un'altra eh, un, almeno esulando diciamo, dai casini recenti polemiche, che non mi interessa parlare di quello ma vedendo come faceva i giochi Blizzard tanto tanto tempo fa quando è iniziato con Warcraft con eh, Starcraft ovviamente, con Diablo con... Eh, tornando indietro anche con Lost Vikings mi viene in mente che io giocavo da, eh, da piccolino sì. eh, sono titoli che hanno comunque dei marchi di fabbrica, hanno eh, un, un setting molto particolare molto crudo da un certo punto di vista ma allo stesso tempo ci sono delle battute leggere ci sono gli orchi che ruttano e eh, 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 queste cose un po' più, più scansonate e in un connubio perché anche in Starcraft succede esattamente la stessa cosa hai il, eh, il, l'alieno appunto questo starship trooper quasi alien però hai anche il marine col sigaro che lo spegne in faccia all'avversario ecco che, eh, sì, che sì. ci sta dentro e questa cosa è poi stata portata dentro anche World of Warcraft e tutta l'evoluzione successiva anche tutte le battute di Hearthstone, per dirci oh, eh, poi ovviamente a, a, a politica aziendale, robe del genere, tutti i casini che sono successi, non, non ne voglio parlare perché non, 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 non è parte della cosa, ma come autore, come marchio di fabbrica, Blizzard ce l'ha sempre avuta questa cosa:
0: oltre ad aver sempre avuto la, belle- la grandissima cosa di essere pioniera della maggior parte dei giochi. Che adesso vanno in voca, cioè fu, fu, No, pioniera. No. Però fu, sì. è sempre stata quella che, cioè nel senso, in tutti i generi c'è un prima Blizzard e un post Blizzard, cioè nell'Hero Shooter sì. c'è stato nei RPG c'è stato nei ehm, ecco, i Diablo che si, so, negli hack and slash, insomma, no, e quindi questa qua è. Sì, un altro in un certo senso sì.
1: non, non direttamente, ma ha inventato i Dota, i, i Dota like, sì, sì, sì. con
2: certo. Sì, 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 esatto. Cioè, nel senso... E poi eh, c'è anche. Lì solo... Forse lì è l'unico che... modo. Ah, sì. C'è anche, scusami, c'è anche quel mob molto simpatico che avevano fatto. Poi mi sa che quello ha fallito, purtroppo, ma in realtà era molto interessante. Ah, quello, quello loro Storm. nativo, Heroes of the Storm? Sì. sì, 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 quello era interessante.
0: Eh sì, il mob è stato forse l'unico genere dove non c'è stata una supremazia schiacciante. Beh, perché mh, per quanto riguarda. Mh. Tutti gli altri generi assolutamente eh, appunto c'è cioè un primo ah, okay, da dopo. parte di
2: Blizzard. Sì,
0: no, 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 dico da parte di Blizzard. sì esatto. Cioè, nel senso, sì, sì, ovviamente sì, sì. storm è arrivata dopo e aveva anche. Sì, no, però...
1: però effettivamente cioè Dota the Defense of the Ancient eh, Il primo da... è, na- è nato appunto da, da, da Blizzard, sì, solo che non è certo, loro diretto. Certo. È, è, un, è un custom eh, che l'ha fatta.
0: Sì, 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 ha voglia voglia assolutamente. Eh. Beh, abbiamo fatto un'ora e trenta più o meno quindi sì, ci siamo. Sì, sì, sì. Che ci siamo. Possiamo, siamo, siamo soddisfatti, diciamo. Eh, Ace, sei un pozzo di
2: conoscenza. Grazie, mi eh, sì, tiravi fuori i titoli no, autori un po'. Io non so. Questo. No, non è vero, eh, non, è non ci sminuiamo umili, In questo
0: modo È anche molto umile. Esatto. Sì. No, eh, eh, se tuo fratello ne sa anche solo la metà di quanto ne sei tu. Cazzo, complimenti.
2: Beh, o forse. O forse vi... Io ogni tanto stavo veramente spesato, cioè facevo le ricerchette su internet. <ride> quindi... Forse vi siete divisi le conoscenze, no?
0: Perché l'avevi detto iniziali. No,
1: no credo, credo sia forza di fare il podcast, ci, ci stiamo, cioè, stiamo assorbendo quello che ci hanno gli ospiti e quindi certo. ci ampliamo la conoscenza. Certo. in realtà oh, siamo una... partiti e ne conosciamo sempre molto poco eh, eh, e quindi... è
0: una fortuna che io non ho cioè che ti ricordi le cose perché io capace che queste cose eh. le sapevo ma poi ciclicamente le rimuovo dal cervello
1: sembra che ve le ricordi <ride> no in realtà sono molto bravo con le ricerche su google Sei veloce, <ride> No, <ride> mi ripesco molto le cose è vero
0: No, vabbè, io ho sempre detto che nel mio cervello c'è spazio o per la trama di Kingdom Hearts o per quella di Evangelion o per quella di Dark Souls tutte e tre insieme non ci stanno quindi ciclicamente mi devo ah, rivedere, no. rivedere la trama di una di quelle tre tu, per farti capire quanta, quanta memoria ho guarda e sì comunque no complimenti davvero un pozzo di conoscenza e sì, sì speriamo che prima o poi potremo ricambiare eh, manderemo un cadetto a parlare di, di, di un suo gioco eh, Otherwell se ne avete già parlato vero già, dubbio.
1: Di, no, non, ancora, non co- ancora, ancora. ancora
0: però di Inscription si sì. allora, no, Inscription
1: era, sì, è un
0: molto recente la puntata di description esatto verrò a godere di Outer Wilds eh, o io oppure manderò qualcun altro verrà verrà qualcuno di noi non mancherà occasione so che avete una schedule molto piena molto volentieri. quindi quindi poi quando sarà nel 2030 ci ci vediamo insomma
1: (ride) (ride) vediamo, vediamo se Vediamo appunto gli episodi di questa stagione, li abbiamo già incasellati tutti, ma quelli della prossima sono ancora da definire, quindi stiamo stiamo già già programmando delle novità per l'anno prossimo, di di, di cose interessanti insomma ce ne saranno, poi chissà magari esce il gioco della vita nel 2023 abbiamo voglia di farlo subito, quindi eh, è è sempre un turno all'otto su cosa esce però molto volentieri l'invito per voi c'è sicuramente analizziamo giochi insieme, parliamone perché è sempre importante
0: sì sì e poi ovviamente eh, se vogliamo cioè, se vogliamo replicare qui da Ludens noi vogliamo tutto il team al completo quindi insomma certo. eh... No, adesso stasera c'eri solo tu però st- magari no, una volta ci organizziamo per far sì che ci siate entrambi e a quel punto noi no, non sì. parliamo proprio e stiamo soletti ad ascoltare <ride>
2: esatto
0: <ride> noi no, no. assorbiamo tutto esatto prendiamo carta e penna no, eh, grazie sì. mille davvero è stato, ah. è stato interessante e, eh, ovviamente sono arrivato già con delle idee ben chiare su quali fossero eh, le, le, mie, le mie opinioni riguardo il tema però poi dopo piano piano ed è questo il bello dei flussi di coscienza che piano piano ne emergono altre no? quindi, quindi è stato molto interessante e viva l'indie perché comunque da, da, da questo podcast da questo episodio può emergere solamente questo viva l'indie e, e Tralix giocane di più per, per piacere per l'amor eh, del so, cielo ma
2: io già non ho tempo per, per giocare okay, per di me meno a
0: 4 guys then,
2: no sto scherzando no sono so, so un fagiolo <ride> <ride> la foto di Travis e... fagiolo ricordiamo la tratta di soli eh no, è
0: certo, è e... sì, certo, giusto e niente, io vi rimando al prossimo episodio e vi auguro un... una buona giornata pomeriggio serata a tutti
1: ciao ciao ciao